0: últimos días me han tenido en un en una reflexión constante como bien saben quien, quien me conoce bien quien quien ha platicado conmigo en, en últimas fechas eh, estoy pasando por una situación de salud que que si bien es cierto es grave es, es peligrosa no grave es peligrosa sin embargo eh, me ha puesto en perspectiva y me ha puesto a, a observar de manera muy 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 particular y profunda las situaciones que, que la cotidianidad nos da. Y me ha llamado muchísimo la atención que las últimas personas, o al menos la mayoría de las personas con las que he conversado a últimas fechas identifican como, como una necesidad básica del ser humano el sufrimiento el sufrimiento el um, el interpretar la vida como sufrimiento porque si no sufro no gano indulgencia si no sufro no puedo reivindicar mi pecado original y, y de alguna manera vas, vas observando, vamos, vamos conversando y me parece me parece alarmante que la mayoría del, de las personas identifiquen el sufrimiento y la culpa como un estilo de vida constante. De tal manera que pierden de vista y se pierde de vista lo que lo que hoy para mí es un estilo de vida, que es disfrutar cada momento al máximo en, en, y no solamente en una frase de cliché, en una frase eh, motivacional en el sentido de no sufras, no la tristeza no te va a llevar a ningún lado, eh, el dolor eh, es inevitable, el sufrimiento es elección y tantas y tantas y tantas frases que podemos encontrar en el camino y que decidimos repetirlas como pericos repetir y repetir y repetir ¿en qué momento? ¿en qué momento verdaderamente utilizamos nuestra, nuestro libre albedrío? ¿en qué momento identificamos que realmente lo que, lo que interpretamos por por dolor es una gran oportunidad para aprender algo nuevo, para sentir algo nuevo y tal vez fortalecer parte de nuestra integridad y autoconocimiento. Me parece importante poner en la mesa qué significa el sufrimiento para cada uno, para cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué me representa, ¿Por qué me representa esa, ese caramelo que que es indispensable para sentirme vivo. No sé, aquí aquí va más, esta sala va más de conversación, va más de, de poner en la mesa diversos, diversos puntos de vista para, para que aprendamos en el camino. A mí, me ha lleva, a, mí, a mí me ha llevado a este momento en el que pongo en la mesa lo que estoy viviendo y en automático lo identifican como, como que debería de estar sufriendo. Debería de estar en, esa, en ese sentido. Yo lo identifico como un sentido de imposibilidad en el cual estaría rumeando rumiando mi dolor. Sin embargo, hoy he decidido vivir el día de hoy, vivir este momento justamente como lo que es este momento, como el momento más importante de mi vida, el momento más feliz de mi vida, el momento más triste de mi vida y el momento que le da el mayor significado a mi vida. Entonces, no sé, mi querida Carla, ¿qué opinas? ¿Qué te parece ¿Qué te parece por dónde quiero llevar esta conversación?
1: Híjole, querido, lo que pasa es que está muy interesante porque definitivamente digo, creo y, y, y he vivido ¿no? esta, esta experiencia de vivir en el sufrimiento. Y, y yo creo que, que han sido dos cosas, básicamente. Una, que nadie te enseña que estás viviendo en el sufrimiento, o sea, nadie te muestra y te dice esto es innecesario. Otra es este el cerebro por por porque así es el cerebro se enfoca en, en todo eso malo que hay en tu vida para protegerte, para cuidarte, para o sea todo eso amenazante que hay para para protegerte, ¿no? Entonces es normal que piense o que vea lo malo, sin embargo, como acabo de decir, nadie nos enseñó a hacerlo de una manera diferente, ¿no? A, a, a decir, a ver, a ver, a ver, ok, sí, ya te pasó, ya sucedió, eh, a lo que sigue, ahora tú estás hablando, y para poner un poco más de contexto de lo que estás hablando, estás hablando de un tema relacionado con la muerte, cosa que tampoco nos han enseñado... A, a reconocer, aunque todos tenemos esta conciencia de impermanencia, de que nada es para siempre en este mundo, nada ni nadie, aún así lo hemos vivido como un... O sea, la muerte la vemos como un dolor muy grande y sobre todo este, este esta falta de, de reconocer o, o, de, o de ser tan independientes para para vivir el desapego de alguien que se va de este de este mundo y decir, ok, me duele, me siento mal, porque no se trata de no doler, no sentirte mal, sino de decir, ok, pues ese es, es algo que la vida trae. Igual, como tú decías, se he oído muchas frases cliché de, de vive vive la vida como si fuera el último día. Muy poca gente, creo yo, este, alcanzamos, a, fíjate, a distinguir cómo hacerlo, porque, porque no puedo decir que, que lo hago todos los días y si tú bien lo sabes, digo, sigo, sigo trabajando en ello. Y, y yo creo que es todo junto, me explico, yo creo que es todo junto lo que nos lleva a vivir desde, desde el sufrimiento y que el sufrimiento finalmente es querer seguirlo viendo como un dolor continuo y permanente, ¿no? Como tú dices, ok. Estoy en una situación complicada, no es sencillo, lo veo, lo acepto, sin embargo no voy a vivir de eso todo el tiempo si, si finalmente no me estoy muriendo ahorita, ¿no? O sea, no, no está pasando esto grave que podría pasar en cualquier momento y no solo a ti, sino a cualquiera, ¿no? Sin embargo, el hecho de verlo más cerca... Creo que es lo que lo que hace que la gente te, te diga esto, ¿no? De, de Debes de estar en sufrimiento, José. Y tú sabes, porque, porque me lo has dicho y por eso me atrevo a decirlo, tú sabes que no ha sido sencillo para ti, sin embargo, has decidido gestionarlo desde otro lugar, ¿no?
0: Definitivamente, definitivamente. Claro que, como bien lo dices tú, es, es un trabajo constante y... Y es darte cuenta, hacer consciente que el dolor llega a ti por situaciones, noticias, golpes, eh, pérdidas. El dolor va a llegar a ti en cualquier momento y se va a presentar. Sin embargo, sí que tiene toda una interpretación dependiendo desde dónde desde dónde lo observo cómo cómo lo gestiono cómo lo gestiono en mi vida el tema es que decir si yo no sufro no estoy viviendo que lo he escuchado en, 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 en un par de ocasiones en los últimos días y en otras tantas, en, en otras conversaciones, es lo que a mí me, 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 genera, me genera este ruido. ¿no? Pero ¿qué te parece si le damos la bienvenida a, a, a mi buen a amigo Nacho? ¿Y, ¿Y tú qué opinas? Nacho, cuéntanos.
2: Buenas noches aquí en... Aquí en España, buenas tardes por ahí por México. Pues primero que magnífico magnífico tema que creo que llevo dos o tres semanas hablando con distinta gente de esto del, del sufrimiento. Y bueno, yo tengo una, una visión muy pragmática de, de, de todo, de cómo podemos utilizar todo. Por un lado pienso que, que realmente solo tenemos una causa única de sufrimiento siempre en todo, que es el, la no aceptación. Creo que realmente solo nos hace sufrir aquello que no, que no aceptamos. Entonces yo veo el dolor como, como un combustible necesario para la transformación y el, y el sufrimiento como, como un catalizador para procesos de, de, de transformaciones donde el, el dolor eh, no, es, no es suficiente a la hora de usarlo. Entonces, eh, en, en, en este proceso de, de la alquimia personal, que es el, el, el solve-coágula, ¿no? el, el disolvernos, eh, estas emociones que nos disuelven, la tristeza, el sufrimiento, el dolor, nos ayudan a, a aflojarnos, a, a disolvernos y, y entrar en procesos de, de catarsis, ¿no? que llamaríamos la catarsis a la, a la purificación de las emociones y de los estados del alma. Entonces yo creo que son las herramientas que tenemos realmente para, para crecer, para ir, ir vaciándonos de aquello que, que, que vamos dejando de necesitar para, para obtener cosas nuevas y, y lo veo como, como, como herramientas. Y creo que es eso, que a veces el, el, el dolor eh, es suficiente para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a, a purificar esas emociones, a sacar de nosotros... Eh, lo que ya no necesitamos, eh, complejos temores que ya no necesitamos y que a veces parece que nos, 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 nos agarramos y no aceptamos esos cambios y ahí es donde entra el sufrimiento y, y o nos estancamos efectivamente y nos entregamos a esta vida de sufrimiento que ya sabemos que también es la, la muchas veces la llamada de atención, ¿no? las, las enfermedades, las... Los problemas, los conflictos, muchas veces eh, los utilizamos inconscientemente para, para captar la, la atención de otros y entramos en el en esto de, de pensar que no podemos solucionar las cosas por nosotros mismos y necesitar llamar la atención de los demás. Pero, pero sí creo que son, son realmente las herramientas más útiles más que tenemos. Y sobre todo eso, cuando entramos en esos dolores prolongados, en ese sufrimiento eh, que, que por otro lado es totalmente innecesario mantener es, eh, procesos en los que no estamos aceptando que realmente hay algo que ya no necesitamos hay algo que nos sobra de lo que nos tenemos que vaciar y, y que tenemos que aceptar porque al final todo lo que queramos transformar de nosotros mismos todo lo que queramos cambiar y evolucionar primero tenemos que aceptarlo porque si no al final es una huida es un, un, un acto forzado que suele llevarnos a que después se vuelva a reactivar lo mismo. Entonces yo lo veo como esa herramienta definitiva para que hagamos ese proceso de, de total aceptación y amor de nosotros mismos o, o nos veamos al final exactamente en un, en un bucle de pérdida de, de salud, de energía, de motivación y de capacidad de acción, que es el, el sufrimiento, que, es, que digamos que es eso. El, para mí el, el paso al no haber sido suficiente el dolor para poder, poder transformarnos. Así que lo veo desde ese, desde ese punto de, de la eficiencia y de las herramientas que tenemos para poder disolvernos y, y coagularnos en algo nuevo y crecer de una forma real. Muchas gracias.
0: Y qué interesante, fíjate qué interesante y coincide un poco con esta, esta parte que, que compartes con respecto a la, a la aceptación, la no aceptación. Para mí es un término relativamente nuevo. Digo, obviamente, la palabra la conozco desde hace mucho tiempo, sin embargo, eh, el sentido que ahora le doy a la aceptación eh, es de, de, hace, de hace muy, muy poco tiempo. Y en esta parte de, de perdernos en el sufrimiento, en el querer llamar la atención, me parece interesante porque ahora eh, al menos eh, en, pa en parte de lo que yo de lo que yo hago de manera personal para darle gestión a ese dolor que como ya les he compartido al final del día el dolor va a llegar y seguro que llega por diferentes caminos sin embargo la gestión que le demos es es lo que va a determinar si lo si nos va a enriquecer o nos va a empobrecer el alma y en ese sentido de aceptar a abrir la vulnerabilidad y poderme acercar a personas que de por sí se me van a hacer, me van a me van a llevar a esa a esa mirada de posibilidades a esa mirada de, de crecimiento es que es, es lo que le ha dado le ha dado sentido al avance en mi vida Comentábamos hace un momento con Carla, el proceso de aprendizaje es constante y tantas veces que lo he compartido con, con mi querido Raymond, que está, que está por acá, siempre bienvenidos. Y aprovecho a, a Ulima, Héctor, Tisha, Araceli y Patricia, bienvenidos. Y siempre, siempre invitados a subir aquí al área de micrófono, porque eso es lo hermoso de estas salas la posibilidad que tenemos de compartir la experiencia propia y enriquecer la experiencia de todos. Y ya retomando la, la aceptación como una posibilidad nueva en mi vida, es que me ha llevado a descubrir cuántas cosas no aceptaba. ¿Cuántas cosas me, me era imposible aceptar por creer, creer profundamente que yo era poseedor de una verdad absoluta? Y romper ese paradigma en mi vida me ha brindado la posibilidad de... de aprender algo nuevo día a día, momento a momento. Darle el significado a este, a este, a este momento, a esta conversación al día de hoy, a mantenerme en un aquí y ahora consciente, es que me lleva a identificar y a descubrir que como bien dice una lectura por ahí, todo esto pasará. Y además, pasará como debe pasar. Se presentará como debe presentarse. Y pasaremos de él como debamos pasar de él. Nada es eterno y todo es perfecto. De tal manera que hoy la verdad es que disfruto inconmensurablemente cada, cada uno de estos momentos precisamente por la oportunidad que abre el aceptar que no tengo una verdad absoluta y aceptar que siempre tengo algo nuevo que aprender. Carla, que es es una persona con la que comparto muchísimo, muchísimo, de, de un tiempo para acá. Es una de las personas con las que más converso. Es tan hermoso cuando no coincidimos en la interpretación de un tema, cómo se enriquece, cómo se enriquece aprender una mirada diferente. Con cada uno de los que he podido participar aquí en esta en esta, en esta red social, que además abre esa posibilidad de conocernos de una manera más allá de una imagen y una escritura, sino escuchando esa voz, conectando, conectando desde el sonido, desde la vibración que representa cada palabra, encontrar esta posibilidad en mí, en mi vida ha sido extraordinario. De tal manera que ¿por qué elegiría sufrir si puedo allegarme de tanta información para poder gestionar, para poder transitar estas situaciones? que vienen a ti a desafiarte, que vienen a intimidarte y que te vienen a poner en una perspectiva diferente. Abrir esa posibilidad de escucha me ha brindado a mí en lo personal una paz y una plenitud maravillosas. ¿Qué opinas mi querida Carla?
1: Fíjate, José, que con esto que, que traes ahorita a la mesa, justo recuerdo una vez hablando con, con Raymond precisamente, hablaba de, de este tema de darnos cuenta, o sea, de darnos cuenta que conociendo el dolor, sabemos lo que es esta, esta tranquilidad o esta paz, conociendo, ahora sí que conociendo el sufrimiento, podemos darnos, o al menos yo te puedo decir, yo he podido reconocer ahora, que vivía en el sufrimiento y que ahora vivo esta, esta tranquilidad, esta paz, esta conciencia. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que este espacio humano es lo que nos permite, ¿no? Como, como alguna vez comentaba y escuché de, de, si no mal recuerdo, era, no recuerdo si era Nazaret a la que escuché, pero, pero decía una de, de, estas, de estas mentoras mías que la cuestión es darnos cuenta y, y observar que, que podemos, si queremos quitar de, nuestro, de nuestra vida el dolor, el sufrimiento, la angustia, este todo, toda esta parte que, que nos parece como, como incómoda de nuestra vida y dijéramos queremos quitar esas emociones, que queremos quitar esa parte, pues también quitaríamos lo bueno y, y sin duda yo ahorita digo, Agradezco, agradezco mucho esta, este ser humano que soy, que tiene la posibilidad tanto de, claro, de vivir esto esto que tú mismo estás diciendo, que es el dolor va a venir, este, la incomodidad va a venir a mí, porque soy un ser humano y soy un ser que tiene un sistema, un sistema nervioso, que sin lugar a dudas va a llegar esta incomodidad a mí, sin embargo, el darme cuenta que yo lo puedo prolongar tanto como quiera y que ahí es donde se va a vivir el sufrimiento o lo puedo vivir como lo que es y darme cuenta que ahorita tengo este dolor que me duele porque soy un ser humano, porque... Porque me duele la partida de alguien, porque me duele el no estar de acuerdo con alguien que a lo mejor amo mucho y que quisiera estar de acuerdo, que me duele ver al otro sufrir también porque lo amo y porque quisiera que estuviera bien, que me duele, pero sin embargo, hasta a partir de dónde decido vivir mi vida después de darme cuenta, ¿no? Después de ver, quiero tener, y justo acabo de hacer una, un este. Una, un clubcast precisamente, bueno, una parte, un episodio del Clubcast con esto, ¿no? El, el lo que es, por ejemplo, la conmiseración y la, y la compasión. Y justo la difere la diferencia está en la acción. En una conmiseración, lo único que vas a hacer es decirte a ti mismo, pobre de mí, cómo puede ser, cuánto dolor, es que me pasó, es que me sucedió, es que me, 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 y todo está a partir de alguien que te hizo, a partir de una situación que ha pasado en tu vida, a partir de algo más fuera de ti. Sin embargo, la, la compasión justo lo que busca es darle solución a ese dolor, es voltear y, y ver qué voy a hacer con respecto a lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que la diferencia es esa. La diferencia es qué responsabilidad vas a... si Más bien, si vas a tomar responsabilidad, o si vas a seguir culpando a la vida, a las situaciones, a las personas de lo que estás viviendo, ¿no? Y te lo digo por, por experiencia propia, porque durante muchos años en mi juventud viví quejándome de, de situaciones que, claro, fueron dolorosas y claro que, que, como tú dices, yo decidí tomarlas como aprendizaje y a partir de ahí voltear a hacer algo más, ¿no? Para mí y para los demás, pero que esa es decisión que tú tomas. O volteas y dices, esto es muy doloroso, ¿por qué la vida me trata así? ¿Por qué no es justo? ¿Por qué? Y tomar el dolor como si fueras tú. Porque yo creo que ahí es donde, donde está el sufrimiento, cuando tomas el dolor como si fueras todo tú, el dolor. Sin embargo, si lo empiezas a, a ver como, ok, ¿dónde me duele? ¿Qué es lo que realmente me duele? Y te lo, te lo comenté y lo hablé. Anteriormente ya en otra, en otra charla, de, de justo, ¿no? Cuando mi hija decidió irse a vivir con su papá, mi pregunta para mí era: bueno, ¿qué es realmente lo que me duele? Si mi hija, yo estoy viendo que está feliz y contenta decidiéndose ir con su papá, yo amo a mi hija y lo que quiero es verla feliz, entonces, ¿qué es lo que realmente me duele? Y yo creo que muchas veces no nos hacemos esa pregunta, sino que más bien volteamos, y sería más fácil, claro que sería más fácil voltear y decir qué injusta es la vida después de que yo a mi hija le di, le proporcioné y le brindé y le esto y le otro y ahora decide irse para allá, me deja aquí a mí abandonada, pues por supuesto que puede ser muy sencillo culparla a ella de un dolor mío, sin embargo no hay ninguna forma de crecimiento, ninguna forma de, de fortalecimiento, incluso en mí misma al darme cuenta que mi dolor era esta creencia de lo están eligiendo a él en lugar de a mí, en este, entonces soy menos valiosa para ella que, 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 que lo que yo creí que era, donde la verdad es que cuando lo observas y te das cuenta y dices tú, nada que ver con eso, nada que ver porque mi hija me ama, me sigue amando, yo la sigo amando igual, está pasando su proceso, está viviendo sus enseñanzas, y sigo estando con ella, aunque no a lo mejor tan cercanamente como nos han enseñado que la mamá tiene que estar con los hijos, ¿no? Por ejemplo, entonces yo creo que sí esto que decía también Nacho, estas, todas estas creencias, y yo te lo he dicho, José, y lo he compartido, todos estos tendex de tengo que hacer y debo de hacerlo así, que nos ha inculcado la sociedad, también nos lleva a este sufrimiento de, de bueno, si no resuena conmigo, si no va conmigo, ¿por qué es que tengo que seguirlo haciendo así
0: no definitivamente digo tiene, tiene un sentido de aprendizaje todo lo que todo lo que hemos todo lo que hemos este todo lo que impacta directamente con las creencias que generamos durante muchísimo tiempo ahorita me encanta que dices bueno con mi juventud cuando me cuando me regodeaba y cuando me flagelaba por situaciones que, que vivía. Por supuesto que, digo, yo también les he compartido muchas veces justamente eso, toda la, toda la inconsciencia en la que viví durante muchísimos años, creyendo todo lo que creía, sin cuestionarme además, defendiendo, como les decía hace un momento, defendiendo una verdad absoluta que creía conocer. Y el día, el día que la, que la vida me puso en perspectiva y que debí observar el dolor desde una perspectiva diferente, que debí reconocer para qué es que llegó a mi vida, es que hoy lo puedo mirar de, desde un, desde un lugar diferente. Hoy me gusta compartir mi historia no con un sentido de buscar esa lástima o esa conmiseración con respecto a lo que he vivido, sino tal vez y solo tal vez de inspirar a transformar la mirada de alguien más. ¿Para qué hablo lo que hablo, para qué comparto lo que comparto, para qué pienso o creo lo que creo. Hoy le da un sentido y un propósito a mi vida, y para mí es honrar ese propósito, de tal manera que hoy aprendamos a vivir sin sufrimiento va de eso ¿cómo ¿cómo afrontas el dolor en tu vida? ¿desde dónde lo vives? ¿cómo ¿cómo le puedes dar un propósito a ese dolor? de tal manera que en vez de sufrirlo comiences a a descubrirlo y puedas abrazarlo y agradecerle el para qué es que llegó, para qué es que ha venido. Créeme, no es sencillo, pero es por demás edificante. ¿Qué opinas, Nacho?
2: Pues sí, estoy estoy totalmente... Totalmente en armonía con esto que estamos, que estamos hablando. Es el, el, al final yo empleo mucho el término de tanto plomo tenemos como oro necesitamos necesitamos crear. Entonces el, el, para mí el dolor, cuanto, viéndolo como he dicho como un combustible, es algo que cuanto, cuanto más dolor eh, sentimos en un proceso... Eh, más capacidad tiene de, de, de transformarnos o de ayudarnos a, a transformarnos y, y al final el, el agarrarse a ese, a ese dolor y prolongando, prolongándolo a un, a un sufrimiento al final está agarrado a esto que, que está diciendo Carla, a los tengo que, debo que, a esta falta de quizá de propósito o de conexión con nuestra propia esencia. Y, y creo que es una gran ayuda y, y una gran guía para, para conectar con eso, con, con realmente qué quiero hacer aquí, qué no, qué no me duele, qué no me hace sufrir. En vez de, en vez de estar buscando constantemente, como, como, como estamos señalando que parece que a veces buscamos esa causa de sufrimiento, buscamos ese, ese dolor, ¿no? ese punto de, de masoquista que, que a veces tenemos todos... Darle esa vuelta, esa mirada a, a si me fijo en lo que me duele y en lo que me hace sufrir, que es lo que no acepto, es el camino para encontrar la, la esencia pura. Yo, por ejemplo, a través del, del, del dolor o de esa armonía que, que me provocaba, hacer el, el, una cosa que puede parecer una tontería, pero que a mí me conectó mucho con, con, con esa paz y interior y con ese no sufrir, por ciertas cosas que era el tema de la vivienda. ¿no? Eh, el, a mí me, me, más que dolor me ocasionaba una especie de angustia, ¿no? el hecho de decir, bueno, yo soy una persona que, que veo mi vida en solitario, no veo mi vida en, en pareja, estoy abierto, pero veo mi vida en, en solitario y, y me ocasionaba ese dolor, ese sufrimiento o esa angustia de decir, bueno, yo el día de mañana voy a comprar una casa, voy a... Voy a ya tener que entrar en este tipo de cosas que a mí me, me, me ocasiona esta angustia o esta desazón, eh, el mero hecho de pensar en, ¿no? en tener que, que, que entrar en una casa, con una hipoteca, atarme. Y a través de esa purificación, de esas catarsis que hablamos, que son las, las limpiezas, las purgas de los estados de, de las emociones, de, los, de, de nuestros deseos, pues conecté con esa esencia mía nómada. Y es que me di cuenta que, que bueno, que es que yo tengo una esencia nómada, de hecho, llevo toda mi vida viajando y he vivido en, en distintas ciudades, y eso no me provocaba dolor. El dolor o, el, o la angustia me lo provocaba la presión de familiares, etcétera, de no, no, te tienes que estabilizar, tienes que buscar un sitio, tienes que comprarte una casa. Eso me angustiaba, eso me daba dolor. Y todo ese proceso pues, es el que me ayudó a, a conectar con esa esencia y hoy en día estar totalmente en paz y, y, y sin sufrir en absoluto. Eh, de hecho, ahora me quiero, me quiero, vivo en Sevilla, en Andalucía, en España, y me quiero ir a la otra punta, a, al norte, a, a, a seguir experimentando esta esencia nómada. Tengo que hacer un trabajo allí, además, muy bonito, con la, en mi caso, con las raíces de mi madre que es de allí. Y todo eso, eso, eso es lo que a mí me lleva siempre, en, en todo proceso, a esa guía. Si esto no, no, me está haciendo sufrir y no lo acepto, es porque no va con mi esencia. Entonces, voy a purificar, voy a llegar a esa esencia y voy a, a, a usar ese sufrimiento como develador, como plomo que tengo para ver cuál es mi oro y para recorrer esa, esa sombra, esa, esa parte oscura que todos que todos tenemos a través de la cual cuando ya la cruzamos y la sabemos utilizar eh, para nuestro bien y para el bien de los demás, llegamos a nuestra, a nuestra esencia, a nuestra luz más pura. Por lo tanto, podemos ver también eso, no como ese, ese, ese tránsito del túnel que todos tenemos que hacer para llegar a, a nuestra luz más profunda y, y creo que la única o no la única pero una vía muy potente y que por eso es tan presente de transformaciones eso es el el dolor y, y, y el sufrimiento para para poder crecer así que me, me parece una una gozada de charla súper necesaria súper necesaria y, y que espero que le que le sirva mucho a la gente porque es esta se está viendo demasiado sufrimiento en, en, las, en las personas. Muchas gracias,
0: gracias a ti, Nacho, gracias a ti porque me lleva escuchándote un poco, me lleva a esta a esta reflexión en el, en el que las la mirada radical de de que hay, hay personas que sufren y sufren profundamente y, y lo miran como, como como un estilo de vida definitivamente. Y hay otras que pretendieran ser mejores, no una mejor mirada, porque hablan de no sufrimiento, de que todo el tiempo tenemos que estar en un positivismo tóxico en el que no podemos sentir dolor, no podemos sentir tristeza, porque, porque es malo para nuestra vida. Entonces creo que, que ni, ni, ni para una polaridad ni para la otra. Creo que debemos de aprender justamente a esa mirada balanceada entre oscuridad y luz que finalmente nos permite avanzar con mayor objetividad y mayor conexión con el entorno hablando propiamente de, 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 la, de la mirada externa que nos juzga y que además de juzgarnos nos genera esas lealtades del, de ser socialmente correcto o incorrecto ante el entorno en el cual me desenvuelvo, es, es importante romper con ese compromiso que generamos en el entorno, porque... El día, el día que me he dado cuenta y, y el aprendizaje que he tenido con respecto a conectar justamente con la esencia del amor, que tanto lo menciono y tanto me gusta compartir porque me ha permitido echar un vistazo a mi vida desde, una, desde un prisma diferente mirar con un color diferente cada situación. Y estaba buscando en, en las reflexiones de, de estos últimos días, porque hablaba en una de ellas, que si tengo la oportunidad de observar minuciosamente y profundamente las sombras, puedo descubrir un destello de luz en ellas. De tal manera que no podemos satanizar el dolor por la esencia, sino podemos descubrir una posibilidad diferente solamente dando un paso a la derecha o un paso a la izquierda para poder observarlo con una perspectiva diferente. De tal manera que, si nos damos la oportunidad, podemos descubrir más posibilidades que el muro que pudiera representar. No te digo que vivas en ese positivismo tóxico en el que todo el tiempo hay que sonreír, y todo el tiempo hay que ser feliz. Te invito a que observes tu dolor y te des la oportunidad de reconocer para qué es que ha venido, para qué se ha parado frente a ti y qué es lo que te viene a entregar. De tal manera que cuando descubres esa posibilidad, o ese abanico de posibilidades que te viene a brindar, yo elijo personificarlo frente a mí y darle ese abrazo, ese abrazo profundo en el cual le brindo mi amor y la gratitud por la nueva enseñanza. Siempre, siempre hay una luz en el camino y hoy elijo observarla. Porque ya lo dice una lectura que encontré por ahí, el momento más oscuro del día es cuando, va, cuando comienza a amanecer. Y entonces la luz se manifiesta siempre, seamos esa luz en la vida, tanto propia, como en la de alguien más, ¿qué opinas mi querida Carla?
1: Sí amigo, escuchándote a ti, escuchando a, a Nacho, este, por eso promovemos, y creo que, que es, hablo por los tres, creo que, que promovemos tanto este autoconocimiento, ¿no? Esto de que hablaba Nacho de me pega mucho, o, o me pegaba mucho, mejor dicho, el, el hecho de que, de que, pues yo soy una persona nómada, ¿no? O sea, a mí me gusta esta parte. Sin embargo, el darme cuenta que a lo mejor alguien a quien me ama, alguien que está cerca de mí no le gusta o, o cree o dice que seguramente esto no está tan bien, no es bueno. Y finalmente yo creo que nadie lo hace con ganas de perjudicarte, sino que simple y sencillamente dentro de sus creencias, de lo que ellos han vivido, pues lo mejor a lo mejor no va a ser eso que tú le estás diciendo que para ti es bueno reconocernos, observarnos y darnos cuenta de lo que para nosotros funciona. Finalmente nos va a permitir varias cosas y creo yo que es lo que me ha permitido uno aceptar que, que cada uno sabe y puede saber qué es lo que para, para mí funciona, para él funciona y que no tiene que ser lo mismo que funciona para mí. Esto me, me da esta... Como tú dices, este abanico de posibilidades también de, de saber que. Que el respeto, por sobre todas las cosas, es, es una forma de amar muy, muy bella a los demás, no de saber que, que cada uno tiene su camino, que cada uno tiene su forma de aprender, que cada uno tiene, y te lo digo ahorita hablando sobre todo de sufrimiento, que en algún momento yo decía, no puede ser posible que quiera seguir sufriendo, pero yo creo que nadie lo hace con la intención de querer seguir sufriendo, sino que simplemente tal vez a lo mejor no ha encontrado su manera de descubrir el camino, su manera de descubrir cómo no seguir sufriendo. Y yo creo que mucha gente cada vez más está con estas ganas de, de, de querer ser un apoyo, de querer ser una guía, de querer ser este, esta mano amiga, este, este hombro cariñoso, estas orejas de jirafa que, que comparto yo tanto con la comunicación no violenta, para, para poder ir a ese lugar en donde ya no hay más sufrimiento, como tú bien dices, sí hay dolor, porque como hablaba hace un momento, somos seres humanos, eso es imposible que lo quitemos y mientras más conscientes seamos de ello, es, es más fácil que vayamos aceptándolo y que vayamos avanzando en nuestra vida, y, pero pero que sepamos, ¿no?, que hay una manera de poder decir, ok, es dolor, ¿qué voy a hacer a partir de ahora?, ¿qué voy a hacer con esto?, ¿a qué me invita?, como tú decías, pero dejar de lado el querer seguir viviendo de este dolor porque a lo mejor no sabemos cómo hacernos a un lado, no sabemos cómo hacerlo diferente. Y te lo digo porque así lo viví yo en algún momento, ¿no? Yo decía que alguien me diga porque ya estoy harta de, de estar harta, ya estoy harta de estar triste, ya estoy harta de esto, pero no sabía qué hacer. Entonces yo creo que esta oportunidad que tenemos ahora y, y ver que tanta gente como los que están aquí en, el, en, el, en la sala seguramente quieren, quieren una de dos o descubrir cómo hacerlo, cómo dejar de vivir en el sufrimiento o aportar a la vida de los demás para dejar de vivir en el sufrimiento, ¿no? Entonces creo que, que es muy valioso darnos cuenta que cada uno de nosotros somos diferentes, aprendemos diferente, tenemos tiempos diferentes y que eso está bien, el poder volver, voltearnos a ver con compasión a nosotros mismos para aprender lo que la compasión es, el mirarnos con cariño, el ser nuestros mejores amigos, para poder así darlo también al mundo. Yo creo que es de las cosas que yo más comparto, José, y que ayudan precisamente a dejar de vivir en este, en este sufrimiento. Muchas gracias por la sala, querido, sabes que te amo. Muchas gracias, Nacho, querido, también, sabes que te amo, por estar aquí, por contribuir tanto a la vida de tantos, y gracias a todos los que están escuchándonos ahorita, que es Ed, Musmed, Verónica, Slavo, Coach, Lorenia, Crazy, Eligar, Jenny, Tisha, Susana, y Patricia, Araceli, Héctor, gracias por estar con nosotros. Martita hermosa, sabes que te amo y te adoro por estar aquí contribuyendo con tu hermosa energía y que sigamos, que sigamos, amigo, generando, generando estos espacios para, para aprender a vivir sin sufrimiento, precisamente. Muchas gracias.
0: Me encanta, me encanta lo que lo que compartes. Y en estos index de los que tanto, que tanto hablas y que además el término fue acuñado por ti que me fascina, todo el aprendizaje previo ha sido hermoso. Ha sido hermoso porque si yo no reconozco mi pasado como esa como esa como ese diamante en bruto que la enseñanza y la nueva mirada me permite ir limpiando todos los excesos como esos juicios como esa arrogancia, como esa soberbia, como esa necedad de creer en la ilusión de una verdad? Si yo no pudiera ver eso, no tendría la oportunidad de vislumbrar un mañana diferente, de disfrutar como disfruto este momento. Porque hoy, el privilegio que me da poder estar aquí, escucharlos, leerlos, que me escuchen, que tengan la generosidad de escucharme, eso hoy le da un sentido a mi vida. Y uno de los mayores agobios que he descubierto en el sufrimiento de las personas, es la imposibilidad de encontrar un propósito en su vida. Y lo único que yo les puedo compartir en mi experiencia es que el día que me dejé de afanar por encontrar mi propósito, este se manifestó. Y se ha manifestado de tal manera que hoy Disfruto inconmensurablemente compartirlo con el mundo. Y es poder llevar mi poco aprendizaje en el amor al mayor número de personas. Verdaderamente es un privilegio contar con cada uno de los que nos acompañan en la audiencia porque son ese pilar de soporte para esta sala, son esa energía que sintoniza en amor en este momento, a ti que has tenido la, la generosidad de compartirnos tu historia aquí en el micrófono o en el chat, gracias, gracias porque nos llevas a aprender algo nuevo, Así que, yo solo puedo invitarte a que aprendamos, aprendamos a vivir sin sufrir. Disfrute este momento como si fuera el último de tu vida. Te abrazo con amor en la distancia. Y antes de despedirme, me encantaría, mi querido Nacho, ¿con qué te vas de la sala?
2: Pues primero con, con agradecimiento porque, porque, como he dicho, es un tema que, que, que creo que es muy importante y que se, se, está, se está moviendo mucho el, el aprender a, a vivir sin, sin sufrir. Y yo me voy dejando mi... Mi, mi frase que es yo ya no necesito no necesito sufrir, por lo tanto no, no me resisto y cojo cada tobogán del dolor para que me lance a una nueva piscina en la que, en la que se muevan mis aguas para, para purificar las emociones y, y cuando salga salir en un nuevo entorno más rico y más, más ligado a mi esencia y a, y a todo aquello que realmente... Estamos aquí para conseguir y que solo tenemos que vaciarnos de aquello que está impidiendo que entre. Así que invitar a todo el mundo a que quiera vivir sin sufrir y sobre todo a que deje de necesitar sufrir para, para hacer esos cambios y, y, y no se resista al dolor que es el combustible por el cual lo pueden hacer. Muchísimas gracias, un, un abrazo enorme para todos y, y, y un gusto. De, un gusto escucharos como siempre y aprendiendo muchísimo con vosotros. Muchas gracias.
0: Gracias, Miguel Nacho. ¿Con qué te vas, Carlita?
1: Yo con un corazón lleno, amigo. Tú sabes que siempre estos espacios me dan, me dan fuerza, me dan más ganas de seguir compartiendo todo este. Todo, todo esto que, que sabemos que, que existe, que está dentro de nosotros y que que puede seguir creciendo en los demás entonces agradecida solamente con con todo esto que se ha generado el día de hoy muchas gracias nacho por estar aquí y gracias a, a todos los que estuvieron para para acompañarnos con su hermosa energía
0: pues gracias por ser gracias por estar y gracias por existir me despido como siempre lo hago brinda amor sin expectativas crea magia en tu entorno